0: Hola mi familia, muchas gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y hoy concluimos nuestra serie titulada Comprendiendo los Tiempos y las Estaciones. Este episodio se titula Contando nuestros días para ganar sabiduría. En mi juventud pensé que quería sabiduría, quería ser una persona sabia, pero no estaba dispuesta a hacer mucho para lograrlo. Yo era inmadura y en mi falta de madurez no apreciaba a la sabiduría como debiera. Pero ahora es algo que considero más valioso que el oro, lo cual es lo que Proverbio 16.16 16 nos dice acerca de la sabiduría. En las últimas semanas el Señor ha estado recordándome el Salmo 90 y específicamente el versículo 12. He estado meditando en esto y ya que estamos hablando sobre el tiempo de Dios y las estaciones de nuestras vidas, me gustaría compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto a mi corazón sobre el tema. Vámonos a Salmo 90 versículo 12 que dice Enséñanos a contar nuestros días para que obtengamos un corazón de sabiduría. Este salmo es bastante único en el sentido que se cree que fue escrito por Moisés. Sí, el mismo Moisés que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Es el más antiguo de los salmos y se considera una oración. Aquí Moisés le pide a Dios que ayude a su pueblo a darse cuenta de lo cortas que son sus vidas y de lo importante que es no perder el tiempo le pidió a Dios que ayudara a su pueblo a contar o a valorar los días de sus vidas para que a medida de que pasaran adquirieran sabiduría. La sabiduría era importante para Moisés. De hecho, lo último que hizo Moisés por Josué, su sucesor, antes de morir fue imponerle las manos para que el espíritu de sabiduría que residía en él pudiera residir en Josué. Vayan conmigo a Deuteronomio 34. Y vamos a leer el versículo 9. Y dice, Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Entonces los israelitas lo escucharon e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Todo líder necesita sabiduría y todos de una forma u otra estamos en liderazgo. Puede ser que no tengamos naciones siguiéndonos. Pero tenemos empleados, congregaciones o miembros de familia que dependen de nuestra dirección y para eso todos necesitamos sabiduría. Si me preguntan la mejor manera de invertir nuestras vidas, les diré que es vivir en busca de sabiduría. En cuanto más vivo, más creo que el propósito principal del Espíritu Santo en nuestras vidas es ayudarnos a madurar. Él hace todo lo que puede para ayudarnos a crecer o a madurar y con la madurez de espíritu también viene la sabiduría. Solía pensar que la gente ganaba sabiduría con solo vivir y que todas las personas mayores eran sabias, pero lamentablemente estaba equivocada. Conozco a muchas personas mayores que son bobas y también conozco a algunas personas jóvenes muy sabias. Ahora, la Biblia nos habla de diferentes tipos de sabiduría. Existe el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, hay una sabiduría secular, la sabiduría también que el Espíritu Santo nos da para salvación de acuerdo a 2 Timoteo 3.15 y la sabiduría que obtenemos al buscarla. Esta es la sabiduría de la que habla el libro de Proverbios y es la sabiduría de la que creo que Moisés estaba hablando cuando escribió el Salmo 90. Me gusta la forma en que el predicador Charles Stanley define a este tipo de sabiduría. Dice que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y también es la respuesta de Dios según los principios escriturales o según principios bíblicos. En otras palabras, es ver la vida desde el punto de vista de Dios y actuar de acuerdo a principios bíblicos. La sabiduría nos permite ver las cosas como Dios las ve. No es de extrañar que sea más valioso que el oro. Básicamente nos ayuda a evitar problemas. Piensen en todos los beneficios que la sabiduría le aportó al rey Salomón. Por su sabiduría fue uno de los pocos reyes de Israel que vivió en paz. Luego de su muerte el país se dividió pero durante su reinado el reino estuvo unido. Salomón disfrutó de prosperidad todos los días de su vida y su prosperidad no fue solamente para él, también su pueblo fue prosperado. Vayan conmigo a segunda de crónicas 1.15. y dice el rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de los sicomoros en las colinas. ¿Te imaginas un país tan rico en el que la plata y el oro sean tan comunes como las piedras? Salomón era tan rico que forjó escudos de oro. No los usó porque vivía en paz, pero incluso sus armas eran caras. Construyó un templo majestuoso para Dios. Una vez ese templo fue destruido, Israel nunca pudo reconstruir el templo con el mismo esplendor. Entonces la sabiduría de una persona no solo beneficia a esa persona, sino que también beneficia a su familia y a las personas que la rodean. Algunos de ustedes podrían estar pensando que ningún otro ser humano será tan sabio como lo fue Salomón y tienen razón. Dios le prometió que nadie había sido ni será tan sabio como él pero eso no significa que no podamos ser lo suficientemente sabios para recibir las bendiciones que él tenía. La Biblia nos dice en Proverbios 4.6 que como hijos de Dios, si caminamos en sabiduría, podemos vivir vidas pacíficas y protegidas. También mira lo que dice Proverbios 29.11. Los necios dan rienda suelta a su ira, pero los sabios traen calma al final. Mi familia... Con el temor y la frustración con la que la mayoría de gente vive en estos días, si somos sabios podemos traer paz a la gente. Hace poco vi a una señora perder los estribos con el empleado de una tienda. El pobre empleado probablemente estaba cansado y en mi opinión manejó mal la situación. En lugar de calmar al cliente o a esta señora enfurecida, añadió leña a su fuego. Como estábamos todos atrapados esperando que se resolviera el problema de esta mujer, no tuve otra opción que esperar hasta que llegara el gerente y con un par de frases pudo calmar a esta señora. La situación me recordó cómo unas pocas palabras sabias pueden desarmar a las personas enfurecidas. Otro beneficio de la sabiduría es la prosperidad. Proverbio 19.8 nos dice, El que adquiere sabiduría ama la vida. Y el que ama a la inteligencia pronto prospera. No todo sabio es rico como Salomón, pero todos son prósperos. Recuerden que la prosperidad significa mucho más que riquezas financieras. Conozco a personas que tienen todo el dinero que quieren, pero viven en miseria. Proverbios 18:2 nos dice que los necios no encuentran placer en la sabiduría, lo que significa que si eres una persona sabia, los necios huyen de ti, lo que en mi libro y a mi opinión es una bendición. Las personas necias siempre traen problemas. Antes de continuar, necesito decirles que así como me equivoqué al pensar que todas las personas mayores deben ser sabias, otra idea errónea sobre la sabiduría es que las personas inteligentes y educadas son sabias. Muchas personas creen esto, que todos los estudiados Todas las personas que tienen gran título son sabias. Lamentablemente eso no es siempre cierto. Conozco a muchas personas con educación que son muy inteligentes, que viven de manera muy imprudente. Y también conozco a personas que no son tan inteligentes y no tienen gran educación, pero son personas sabias y sus vidas lo demuestran. Con esto no te estoy diciendo que las personas educadas e inteligentes no puedan ser sabias. Tengo el placer de conocer a muchos. Solo digo que a veces pensamos que porque las personas son inteligentes o educadas, también son sabias y eso no es siempre así. Entonces ahora que hemos discutido algunos de los beneficios de la sabiduría, la pregunta es, ¿cómo invertimos nuestras vidas para obtener sabiduría? Vámonos a Santiago 1.5 que nos dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios que a todos da abundantemente y sin reproche solía leer este versículo y pensaba que para crecer en sabiduría todo lo que tenía que hacer era pedírsela a dios y eso no es exactamente así lo que yo no sabía era que efectivamente dios nos da sabiduría si la pedimos pero depende de nosotros retenerla y caminar en ella y eso mis queridos amigos no es tan simple ¿Sabían que para que nuestro organismo o nuestro cuerpo retenga hierro necesita vitamina C? Es cierto, para que el hierro sea absorbido mejor, todo cuerpo necesita tener suficiente vitamina C. Por otro lado, los cereales y los lácteos dificultan la absorción del hierro. Entonces, si tienen anemia y están tomando hierro, no pueden tomar mucha leche porque eso hace que su hierro que están tomando sea desperdiciado porque estoy hablando de hierro en un podcast sobre sabiduría porque así como nuestros cuerpos necesitan vitamina c para absorber el hierro necesitamos algunas cosas para retener la sabiduría que dios nos da el salmo 111 versículo 10 nos dice el temor del señor es el principio de la sabiduría todos los que lo practican tienen un buen entendimiento. Su alabanza perdura para siempre. Para tener sabiduría debemos respetar a Dios. Una persona sabia entiende que somos la creación de Dios. Él es nuestro creador y por lo tanto debemos tratarlo como tal. Antes de que comenzaran las restricciones del COVID, visité a una iglesia donde la gente entraba en el santuario comiendo emparedados o sándwiches y refrescos como si fueran a ver una actuación o una película. Llámenme anticuadas, pero eso me molestó. Proverbio 19.20 dice, Escuche los consejos y acepte las instrucciones, para que pueda adquirir sabiduría en el futuro. Hijos de Dios, a veces cuando somos inteligentes y capaces, el buscar consejo y el aceptar las instrucciones no es algo que nos sale natural. Pero las personas sabias siempre aprenden a hacerlo. Todos los sabios que conozco tienen mentores o personas de las que pueden buscar consejo. Entienden que hay personas que saben más que ellos y tienen más experiencia que ellos y se rodean de estas personas. Siempre oro para que Dios me envíe buenos mentores y cuando los encuentro hago todo lo posible por valorarlos. Proverbios 11.2 nos dice... Cuando llega el orgullo, viene la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La humildad atrae la sabiduría. Solo los tontos son orgullosos. Nunca verás a una persona sabia que sea orgullosa. Uno de mis héroes en la fe es el pastor Tommy Barnett. El hombre ha cambiado la vida de millones, pero es un hombre muy humilde. Mi familia, Cristo es el Señor de señores. Y Él es nuestro mejor ejemplo de humildad y sabiduría. Pero vamos avanzando. Otra cosa que es crucial para tener sabiduría es la prudencia. Proverbios 8.12 nos dice, Yo la sabiduría habito juntamente con la prudencia. Poseo conocimiento y discreción. ¿Entendieron eso? La sabiduría vive con la prudencia. Lo que significa que solo el prudente puede caminar con sabiduría. Nuestro Padre Celestial nos da sabiduría si la pedimos. No podemos producirla, pero para tenerla debemos desarrollar prudencia. La prudencia no se nos da, es algo que nosotros debemos desarrollar. Viene a través de nuestro crecimiento o de nuestra madurez espiritual. Requiere tiempo. Tengo una personalidad muy fuerte y lamentablemente la prudencia no fue algo que desarrollé en mi juventud. Algunas personas vienen a Cristo y son liberadas de cosas como el alcoholismo, la promiscuidad o diferentes adicciones. Pero yo fui salva cuando tenía ocho años y eso no eran mis problemas. Mis debilidades siempre eran cosas como la impaciencia, un corazón crítico y una boca que habla o hablaba antes de tomarme el tiempo para pensar lo que debería decir. Gracias a Dios por la sangre de Jesús y por la transformación del Espíritu de Dios que nunca nos abandona. Hace unos años le pedí sabiduría a Dios y el Espíritu Santo me dijo que necesitaba crecer en prudencia. Obviamente había leído proverbios antes, pero nunca había entendido la correlación entre la prudencia y la sabiduría. Y para serles sinceras, no aprendí sobre prudencia de la forma más fácil. Pero gracias a Dios que Él me amó lo suficiente como para enviarme a una mujer, a una jovencita, que me presionó todos los botones. Al principio pensé que era una asignación del diablo que me había enviado para destruir mi vida. Pero una vez que me cansé de reprender esa asignación y de pedirle a Dios que se la llevara de regreso por donde vino, el Espíritu Santo me mostró que Él me había enviado a esa persona como mi maestra ella estaba en mi vida para ayudarme a desarrollar prudencia en lugar de reaccionar cada vez que ella me hacía algo que me volvía loca necesitaba ser prudente y no permitir que mi carne me gobernara fue una lección difícil de aprender evidentemente la prudencia no es algo que desarrollamos de la noche a la mañana se desarrolla tomando nuestra cruz todos los días y siguiendo a cristo sin embargo, ahora le doy gracias a Dios por enviarme a esa persona. Me mostró la necesidad que tenía y me reveló que la sabiduría vive solo en un lugar donde también habita la prudencia. Entonces, mi hermano, si le estás pidiendo sabiduría a Dios, recuerda que para caminar en ella también debemos respetar a Dios, buscar entendimiento, aceptar consejo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar un corazón humilde y prudente. Eh, hijo de Dios, si invertimos tiempo en hacer eso, traeremos sabiduría a nuestros corazones. Me gustaría poder pasar semanas con ustedes compartiendo más sobre la sabiduría y acerca del tiempo de Dios. Pero oro para que esta serie despierten en ustedes un hambre de estudiar más sobre el tema. Si tienen preguntas sobre lo que cubrimos o si tienen una petición, por favor compártala con nosotros. Siempre es lindo escuchar de nuestros oyentes. Envíenos su correo a info arroba globalgraceministries .com, info globalgraceministries.com Si nuestro podcast lo ha bendecido, por favor ayúdenos a promocionarlo con su familia y amigos. Y no se pierdan nuestro próximo podcast. Vamos a empezar una serie nueva. Tengan un feliz resto de la semana. Dios me los bendiga y me los guarde.